0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Bon et eh bien, c'est parti. Bienvenue à ce troisième Rendez-vous PME Montréal, que vous soyez en direct, en rattrapage ou euh, sinon en balado-diffusion. Je m'appelle Marc-André Carignan, je suis chroniqueur en politique, affaires municipales et développement urbain. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter, d'être avec nous, de vous savoir parmi nous. En fait, ça nous fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, on a vraiment une belle thématique, une thématique qui me fait plaisir à moi-même parce que, bon, vous ne me connaissez peut-être pas, mais je suis un, un, un foodie, un épicurien. J'aime traverser le Québec quand on peut le faire, évidemment qu'on n'est pas en zone rouge et autres. Euh, bref, pour aller voir euh, des euh, des producteurs, aller tester des produits locaux. Donc, aujourd'hui, de parler de, de bioalimentaire, d'innovation, vraiment, euh, je pense qu'on a une belle conversation en perspective. Si c'est votre premier rendez-vous, je vous rappelle rapidement le concept, c'est vraiment très, très simple. En fait, euh, on va parler de la relance économique suite à la pandémie sous... Euh, sous l'angle d'un secteur bien particulier qui est aujourd'hui le bioalimentaire. On a fait dans les dernières, euh dans les dernières, euh, enfin, fait, déjà les dernières semaines, les derniers mois, les derniers rendez-vous, on a parlé du centre-ville plus précisément de la relance du centre-ville. On a parlé également au, euh, le premier rendez-vous les industries créatives. Donc on, vraiment, on se promène dans différentes industries et on parle à des entrepreneurs et des gens aussi qui gravitent autour des entrepreneurs pour essayer de comprendre comment ils entrevoient les prochains mois et surtout euh, est-ce qu'ils ont des idées, des solutions, euh, des, des conseils à vous donner, vous qui êtes à l'écoute pour mieux faire rouler votre entreprise dans cette reprise économique suite à la pandémie. Euh, également, il y aura euh, du contenu extra. Euh, donc, le rendez-vous en ce moment que vous êtes en train d'écouter ou de regarder, euh, mais il y aura aussi du contenu extra qui sera enregistré par la suite. Donc, si vous êtes en direct avec nous en ce moment, on vous invite dans la zone de clavardage, le fameux chat, à nous envoyer vos questions. Donc, si vous souhaitez euh, approfondir certaines notions qui sont discutées, si vous avez des questions, vous voulez réagir, vous pouvez utiliser cette zone justement pour nous les faire parvenir. Et après le rendez-vous en direct, nous allons enregistrer avec nos invités leurs réponses à vos questions. On va tenter évidemment de répondre au plus de questions possibles. Et euh, ben voilà, ce sera diffusé ce contenu extra sur l'infolettre de PME Montréal. Alors, sans plus tarder, ben je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Très content de les avoir avec nous. Tout d'abord, ben ils ont été présentés par notre chère politicienne qui était avec nous juste avant l'ouverture. Donc, Ada Panduro, qui est directrice commercialisation des innovations secteur bioalimentaire pour le réseau PME Montréal. Bonjour, Ada.
1: Bonjour, un plaisir d'être avec vous. Merci bon, pour... Merci. Oui,
0: Oui Merci. Et on a Thibaut Renouf, cofondateur de la plateforme Arrivage. C'est un entrepreneur. Bonjour, Thibaut.
2: Bonjour, Marc-André.
0: Allons-y, peut-être, avec une petite présentation de ce que vous faites au quotidien et, et c'est quoi votre apport professionnel, finalement, dans vos organisations respectives. Je vais débuter, peut-être, avec Ada, donc chez PME Montréal, secteur bioalimentaire. Vous êtes vraiment dans. dans vous encadrez, finalement, euh, les entrepreneurs, là.
1: Oui, j'ai le plaisir d'accompagner des entrepreneurs de, qui, euh, qui ont des petites et moyennes entreprises, mais surtout des petites entreprises, dans leur euh, structuration de, de stratégie commerciale, l'optimisation de leur stratégie commerciale et le déploiement de telle stratégie. Alors, euh, les services concrètement et euh, au niveau des services conseils, mais aussi des référencements clés vers des ressources qui pourraient aider à accélérer un projet.
0: Et vous, Thibault, je le disais, donc, entrepreneur, euh, vous avez lancé, euh, en fait, il y a une plateforme là, qui est en, encore un petit peu en construction, mais qui est quand même très avancée, qui s'appelle Arrivage. C'est une innovation et la pandémie aura peut-être euh, même... Euh, accentuer le besoin, je vous laisse peut-être nous présenter ce qu'est
2: Arrivage. Oui, une plateforme qui fonctionne d'ailleurs. Euh, <rire> ben merci pour l'opportunité. Euh, arrivage, en fait, nous, on est reparti d'un besoin fondamental qui est l'accès à ces produits locaux. Tu mentionnais que tu allais te balader au Québec un peu partout, aller te rendre dans les fermes, chez les artisans, chez les producteurs. Mais on, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les produits de ces artisans-là, de ces agriculteurs-là, ne se rendent pas forcément jusqu'à nous, que ce soit en ville ou même en région, dans, dans les épiceries. C'est parfois compliqué d'accéder à ces produits. Donc, on a développé une plateforme qui permet aux épiciers, qui permet aux restaurants ou même aux écoles de se fournir en direct des agriculteurs, des artisans, des pêcheurs, des cueilleurs et tous les transformateurs qui veulent proposer leurs produits en B2B. Ça peut paraître un peu… Un peu simple, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment une innovation quand on permet de, de recréer ce lien qui fait qu'on a perdu dans les dernières années? Finalement, on, on utilise la technologie pour ça.
0: J'ai le goût de dire que oui, que c'est en quelque sorte une innovation dans la mesure où euh, ce lien-là était absent. Et il y avait un besoin réel auquel vous êtes venu répondre parce que, justement, il y avait un problème de lien entre, euh, c'est beau produire, des fois on est très bon dans ce qu'on produit justement, mais après ça, il faut le commercialiser. Et toute la chaîne pour arriver euh, sur les tablettes d'un magasin X, euh, il y avait un réel besoin qui a peut-être été même accéléré, j'oserais dire,
2: par la pandémie. Ben oui, on se, rend, on se rend bien compte que finalement, l'accès au marché, la mise en marché pour un artisan, pour un producteur, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de petites fermes, il y a de plus en plus d'artisans qui transforment et qui font des produits innovants à ce niveau-là, mais qui sont toujours, ben, en étant à distance par définition, ils sont euh, distants du marché et trouver des, des bouchers, c'est jamais facile et on a peu l'occasion finalement de passer par des distributeurs qui sont très coûteux, qui sont très exigeants et puis qui sont peut-être pas accessibles pour un artisan ou un producteur. Donc, l'idée, c'était de proposer une solution qui permettait la mise en marché autonome. Et, et effectivement, on a tous envie de retrouver ces produits-là au coin de la rue. Mais tant qu'il n'y a pas un, un, un arrimage qui peut se faire entre la demande et l'offre, euh, ben, ça, 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 ça n'était pas possible.
0: Avant de parler du futur et de ce qui s'en vient dans l'industrie, parlons un petit peu des derniers mois, euh, parce que euh, la pandémie aura vraiment été dans certains cas un vecteur de croissance. Il y a peut-être eu beaucoup de, de côtés négatifs avec la pandémie, mais pour certains, on pense entre autres au gouvernement qui a vraiment euh, envoyé un message clair aux Québécois en disant essayez d'encourager votre restaurateur local, votre épicerie locale. Essayez vraiment d'encourager le Québec. Et donc pour tout ce qui est l'industrie alimentaire entre autres, il y a un focus particulier. Ada, euh, disons que c'est venu bouleverser un peu euh, l'écosystème, peut-être même le, mo le modèle d'affaires de certaines PME. Alors. Effectivement,
1: euh, là, on est dans, devant un exemple d'une campagne de communication, de sensibilisation un sujet qui nous concerne tous, qui a marché. Euh, je pense que euh, tout le monde était touché par les messages du gouvernement sur la importance de prioriser nos achats et, et nous, euh, nous nous dirait vers l'achat local. Il y a que des bonnes choses qui pourraient sortir de cette initiative-là, de notre effort comme communauté à le faire et nous, on l'a fait. On a tous fait un effort pour acheter plus local, pour euh, se renseigner plus sur les produits qui sont produits chez nous et qui sont commercialisés chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est euh, fait, euh, fait quelques mois plus tard, dès que ces campagnes est sortie C'est qu'il y a plusieurs producteurs qui, qui ont bénéficié, qui ont, qui ont pris euh, beaucoup plus de commandes, qui, qui, qui ont pris l'élan de, de ce nouveau mouvement, et qui euh, y, euh, il a fallu adapter les contextes, la main-d'oeuvre, les productions à, à cette nou nouvelle popularité.
0: Ben oui, exactement. Parce que la demande, vous dites, les, les entrepreneurs ont pu prendre plus de commandes. Tout en fait, c'est arrivé presque, peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est arrivé très rapidement qu'on on avait une certaine production, on avait une certaine main-d'oeuvre. Et là, tout d'un coup, pouf, il y, a, il y a des commandes qui arrivent, les supermarchés qui en veulent plus. Bref, il y a des gens là, qui n'étaient pas prêts nécessairement à, 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 à opérationnaliser tout, toute cette demande-là. Là.
1: Oui, effectivement, en fait, on est encore en transition, ce n'est pas fini. Et ces producteurs-là sont, sont pris maintenant dans, dans, les, dans les succès, la majorité d'entre eux euh, sont, sont pris dans ces succès et se posent des questions sur la croissance. Comment on va gérer notre croissance Quelle machine je vais déployer Combien de monde j'en besoin Combien d'argent j'en besoin Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais qui est, il, il se présente de nouveaux défis aux entrepreneurs.
0: Exactement. Il y a des gens carrément qui sont passés de je fais mon produit à la main dans le sous-sol à devoir commencer à penser à automatiser la production parce qu'on n'y arrivait plus. Là. La demande était forte. Là. Donc, de ce côté-là, c'est quand même, on va le dire, positif ma malgré la pandémie et tout ça. Ça aura. Euh, disons, ça a été un, un vecteur de croissance pour certaines entreprises. Euh, Thibault, de votre côté, justement, est-ce que ça a été un peu le même cas au niveau, euh, bon, vous parliez du B2B, vous parliez un peu de, 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 de la commercialisation des produits. Est-ce que aussi vous avez vu des gens qui étaient un petit peu désemparés par ce qui se passait et par la demande accrue?
2: Oui, et puis inversement aussi, puisque la fermeture des restaurants a eu quand même un, un impact majeur sur beaucoup de producteurs qui, qui dépendaient de cette industrie-là. Euh, donc qui ont su quand même se rattraper mais malheureusement certains n'ont ont pas pu rattraper toute leur euh, toute leur production et leur vente habituelle euh, on, on pense notamment à des producteurs qui ont dû même arrêter euh, de produire et puis en particulier dans des secteurs spécifiques comme euh, bah, comme le canard, le foie gras euh, si c'est pas les restaurants cachettes ce c'est pas forcément un marché qui est porteur et puis, plusieurs produits de niche comme ça qui malheureusement ont souffert de la pandémie par contre effectivement comme on mentionne Adda il y a, y a une, une demande de plus en plus forte pour ces produits-là mais il ne faut pas oublier qu'ils sont très nombreux hein. ils, sont plus de 30 000, ils sont quasiment 30 000 producteurs agricoles mais si on rajoute en plus les artisans et, et les transformateurs là-dedans ça fait plusieurs dizaines de milliers de, de producteurs qui doivent entrer sur le marché se faire une place et puis perdurer dans ce marché donc c'est tout le défi qu'on a en ce moment c'est de, de maintenir ces petites entreprises-là puisque je vais peut-être rebondir sur ce que disait Ada sur, le, sur la, la question de l'achat local. Mais nous, on pense qu'il faut aller plus loin. Et, et l'achat local, même si on entend beaucoup parler depuis un an, un an et demi, pour nous, c'est un terme qui, est, qui ne veut plus rien dire dans le sens où ben, l'achat local... C'est pas forcément celui qui soutient nos entreprises. On peut pas être contre la vertu, évidemment, à choisir entre un, un produit local et un produit importé. On prendra toujours le produit local, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on dépense un dollar dans une entreprise locale, euh, ça peut très bien être une entreprise industrielle ou une entreprise artisanale. Et puis, je pense qu'on est rendu à faire la distinction de ce que ça peut vouloir dire en termes de, bah, de développement économique, en termes de soutien à nos entreprises, que ce, chaque dollar qu'on va mettre dans une PME, dans un artisan, dans une petite ferme, bah, il a un impact considérable. Et puis c'est ça qu'il va falloir continuer à encourager dans les années à venir et puis comprendre qu'une tomate ne vaut pas une autre tomate.
0: Oui, vous avez raison. Et, et quand vous disiez, c'est vrai qu'au niveau, de, par exemple, des restaurateurs, à, à quel point euh, ça, ça a complètement défait, bouleversé l'écosystème, défait la chaîne. Euh, je me souviens de Charles-Antoine Crête du restaurant euh, Plaza Montréal, là, euh, le chef qui est assez, euh, qui en fait qui est bien connu, euh, qui disait justement, pendant la pandémie, il y a eu un documentaire qui a été diffusé à Télé-Québec et qui disait, moi, là, le, celui qui m à qui j'achetais le canard, à celui à qui j'achetais tel produit, euh, il vient de perdre tous ses clients du jour au lendemain. Donc, il s'est mis à faire du take-out carrément pour essayer de, de poursuivre ces collaborations avec les producteurs pour leur permettre de survivre et de passer, eux aussi, à travers la pandémie. Donc, ça, ça a vraiment touché, euh, disons, bien, bien, bien des gens. Et là, donc, regardons un petit peu euh, ce qui s'en vient, parce que, bon, vous venez de faire, je pense, de brosser un portrait quand même fort intéressant de, des derniers mois. Euh, en même temps, bon, certains répondent mieux à la demande, certains euh, se sont réorganisés, euh, ont peut-être même automatisé certaines de leurs productions, mais il y a un enjeu qui est extrêmement important, c'est celui de la main d'œuvre et ça, c'est loin d'être réglé, Ada. Euh, c'est en fait jusqu'à quel point on a un problème de main d'œuvre présentement euh, dans l'industrie et, et, et qui, qui était déjà là, hein, on doit le dire, avant la pandémie, mais qui, ah ben ouais. qui va se poursuivre. Là.
1: Effectivement, c'est un grand problème que les gouvernements connaissent bien, alors, euh, on, vous avez tous entendus tous les entrepreneurs et tout le monde qui, qui, qui ont fait appel à ces, à ces grands besoins de main-d'œuvre. Puis, il y en a des de stratégies euh, qui se travaillent maintenant pour euh, combler ces besoins-là. Pour le moment, la recommandation que je, que je donne aux entrepreneurs qui me posent ces questions-là sur euh, la manque de main-d'œuvre, c'est, euh, fais qu ce que vous pourrez faire vous-même à l'interne avec les moyens que vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, si vous avez les moyens de réviser vos systèmes de production et l'optimiser d'une façon euh, de potentiellement automatiser certains bouts ou la totalité de la, de la production, c'est le moment de les faire. Pas nécessairement parce qu'on est forcé à le faire, mais parce qu'il y en a aussi des programmes qui sont là au rendez-vous. Je pourrais mentionner une, par exemple celui de, de, du MAPAC, Robotisation et Automatisation, Système de qualité. Euh, C'est un, un programme qui subventionne des initiatives pour euh, robotiser, automatiser certains. Euh, disons étape de production. Alors, voici une moyenne qui est à vous euh, pour réviser votre production et essayer de voir si on pourrait combler la, 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 la demande auxquelles on fait face maintenant avec un moyen disons, plus adapté à notre situation actuelle. Mm
0: -hmm. Parce que, euh, enfin, en termes de main-d'œuvre, il manque quoi? Est-ce que c'est plus de la main-d'œuvre euh, plus spécialisée? Est-ce que c'est des gens carrément sur le terrain qui récoltent euh, les, les, les produits frais? C'est -ce un mélange de tout ça?
1: C'est tout le mélange de tout ça, mais il faut avouer mm -hmm. qu'il y en a énormément de manœuvres de, de manuelles. Tout ce qui se fait à la main, tout ce qui est utilisé uniquement pour faire des tâches, euh, qui sont plus répétitifs. Mm -hmm. Il y en a encore moins de ce personnel-là, mais ça, ça reflète aussi dans le personnel plus spécialisé euh, les ingénieurs, euh, les vendeurs.
0: Oui. Même chose, Thibault, pour la distribution et commercialisation.
2: Ouais, bah, ce qu'on remarque souvent, c'est que les petites entreprises, que ce soit des fermes ou des transformateurs, euh, généralement, on a plusieurs casquettes et on, on fait à peu près tous les métiers dans, dans cette entreprise-là, donc euh, c'est toujours difficile. Il faudrait évidemment plus de travailleurs. On, le Canada dépend de 55 000 travailleurs étrangers rien que pour euh, le travail au champ. Hein. Donc, on, on se rend compte de l'ampleur de, de, du problème. Mais par contre, ces petites entreprises-là n'ont pas forcément accès à ces travailleurs étrangers. Donc, on, on est obligé de, de faire à peu près tout quand on a une entreprise et puis travailler des, des 80 heures par semaine, si c'est pas plus. Donc, de ce côté-ci, effectivement, il y a un manque de main-d'œuvre. Et de l'autre côté, également, les restaurants euh, sont, sont, sont en difficulté pour retrouver de, de la main-d'œuvre pour la réouverture. Donc, euh, à tous les niveaux, on remarque cet enjeu-là.
0: Ada, vous avez évoqué une solution. Bon, euh, une des, des solutions qui, peuvent, qui peut, disons, être envisagée, c'est-à-dire commencer à automatiser peut-être une partie de la production. Encore faut-il savoir par où commencer et comment mm -hmm. ça fonctionne. Puis je contacte qui et tu sais, moi, moi, demain matin, je, je, je fais un produit dans mon sous-sol, puis là, après ça, on me dit il faut que je m'automatise. Euh, je, je... Je ne sais pas par où commencer. Donc, est-ce que, je ne sais pas moi, vous, PME Montréal, vous offrez cette espèce de maillage-là entre euh, l'entrepreneur le, le, et quelqu'un qui pourrait conseiller à, à, à automatiser ou… Euh... Oui, voilà.
1: Oui, en effet, euh, pour tous les producteurs qui commencent à se poser des questions sur la stratégie autant de production comme de commercialisation nous savons les contacts, ça fait partie de qu'est-ce que je pourrais contribuer avec une, avec une contribution, une collaboration à un entrepreneur. Et si jamais l'entrepreneur a une question sur par où je commence, qui, qui faudrait que je contacte pour que révise ma, ma chaîne de production? puis ensuite qui met donne des recommandations, puis ensuite qui met donne des recommandations sur le monde qu'il faut qu'il travaille sur la chaîne, tant telle au niveau d'ingénieur. Nous savons les contacts, alors oui, et ça, ça fait partie du service euh, que je pourrais offrir.
0: Un autre conseil que vous donnez aussi aux entrepreneurs, c'est de, de peut-être revoir un peu le modèle d'affaires actuel et de voir si on peut consolider le modèle d'affaires. Je serais curieux de vous entendre davantage là-dessus, notamment sur le nombre de produits mm -hmm. qu'on a à offrir.
1: Tout à fait, en fait, c'est un, euh, un défi courant. <rire> Ce sont de, des fois, un entrepreneur lance beaucoup de produits à travers l'histoire de l'entreprise qui ont fait un effet à son moment, puis ils gardent la famille de produits avec eux. Des fois, on oublie de réviser la rentabilité ou la popularité de, de, de certains de nos produits, alors on s'efforce à continuer à faire. Qu'est-ce qu'on est habitué à faire dans le passé? On les traîne jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi une révision à faire au niveau de l'optimisation de notre famille de produits. Est-ce que sont tous des vendeurs? Est-ce que peut-être il faudrait innover? Est-ce que c'est le temps de lancer un nouveau produit? C'est une autre façon d'aborder la question de la demande croissante et de la pérennité de l'entreprise.
0: Ouais, voilà. Et Thibault, euh, du côté de, de la distribution commercialisation, évidemment, il faut réussir à... À, à, à se promouvoir et à créer des liens avec certains clients là, si, du, du moins du côté du producteur. Euh, Avez-vous quelques conseils disons pour réussir C'est parce que des fois, un, un artisan, comme dans bien des domaines, que ce soit un ébéniste ou un, tu peux être très très bon dans ce que tu fais. Mais après ça, il faut le vendre. Et donc, là, le, le, le lien vers le, le, les, les commerçants, évidemment, on peut passer par votre plateforme pour <rire> faciliter les choses. Mais quel conseil de, 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 donneriez-vous à, à nos participants actuellement pour mieux euh, faire sortir le produit de, 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 de leur entreprise?
2: après, évidemment, la qualité et puis euh, tout ça, c'est des parties essentielles. Et, et puis, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que va le Québec en général. On, on a remarqué quand même une évolution de la qualité des produits dans, dans, dans les dix dernières années. Et puis, à commencer par la bière qu'on connaît tous. Mais ça, ça, ça se passe vraiment à tous les niveaux. Euh, le, bah nous, un conseil évidemment qu'on qu a, c'est de ne pas y aller seul. Parce que quand on est seul, on est moins fort. Et puis, euh, quand on est seul, on est beaucoup à être seul. Quand on va s'adresser à des restaurants, quand on va s'adresser à des épiceries, quand on va dans les écoles, ben, si on y va seul, on est, on est rapidement encombrant pour des, des, des acheteurs qui, ben, qui doivent faire affaire avec beaucoup de, de protocoles, de processus de vente, de documents différents, de sources de communication. Donc, nous, l'approche, approche, ben, évidemment, de, de, de ce qu'on a fait chez Arriva, c'est de pouvoir y aller euh, indépendamment, mais en groupe. Et, et cette notion de, de se mettre ensemble pour être plus fort, mais garder son autonomie, c'est… C'est vraiment l'angle, l'angle d'approche qu'on qu veut développer parce que bah, quand on, quand on se met dans la peau d'un producteur et qu'on doit vendre nos tomates ou nos sirop d'érable, il bah, y a peu de solutions aujourd'hui à part aller frapper aux portes et ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être risqué. Et pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose évidemment.
0: Oui, bien c'est ça, j'allais dire, ça prend une ressource pratiquement dédiée à temps plein des fois pour ça, là, et on l'a pas cette ressource-là parce qu'on connaît la réalité des petites et moyennes entreprises. Des fois, peut-être moins les moyennes, mais les du moins les petites, euh, on n'a pas cette personne-là. là. là on, tout le monde est polyvalent, fait 60 heures semaine, sinon plus, donc il faut l'avoir finalement, cette, cette ressource-là. Et, et, et d'enlever peut-être des intermédiaires, c'est peut-être aussi, ben c'est ce que vous faites justement, mais c'est peut-être aussi... Euh, quelque chose d'intéressant parce que de passer parfois par des intermédiaires, ça prend euh, ça, ça nous, ça, en fait ça, ça fait augmenter le prix du produit en bout de ligne pour le client.
2: Ben oui, l'intermédiaire a un coût et puis peu de producteurs peuvent se le permettre. C'est souvent inaccessible et puis en fait l'intermédiaire est un canal, donc un, un intermédiaire n'aura pas forcément 50 fournisseurs en tomates. Il préférera privilégier un fournisseur en tomates et puis un fournisseur en, en carottes plutôt que d'avoir dans cette logique de diversité des producteurs qui, qui, qui font plein de choses dans plein de formats, dans plein de, de périodes différentes qui sont complexes à gérer. Par définition, quand on va vers l'artisanal, c'est quelque chose qui est complexe à gérer puisqu'il y a une forme d'incertitude qui vient avec ça euh, la, la production euh, dépend de la météo, dépend de, de plein de facteurs extérieurs qui vont faire quil ben, y a une incertitude de travailler avec les producteurs locaux, c'est jamais la même chose par contre en échange ce qu'on qu est capable de fournir, c'est des produits qui n'ont rien à voir avec ce qui passe dans les, dans les camions des intermédiaires, des distributeurs qui sont souvent des produits standardisés, euh, optimisés pour euh, être transportés pour rester plusieurs jours euh, sur, des, sur des palettes dans des frigos. Donc, il y a vraiment encore cette nuance qu'il faut apporter aussi de se dire, que, et puis peut-être pour répondre plus précisément à ta question, de se dire que euh, c'est une force d'avoir euh, ces produits sans intermédiaires puisqu'ils sont plus frais, euh, ils sont plus diversifiés. On est capable de proposer des choses qui ne se retrouvent pas sur le marché traditionnel puisque parce qu'encore une fois, ça ne rentre pas dans les camions. Donc, essayer de capitaliser sur cette force-là et se demander qu'est-ce qu en tant que producteur, on est capable de, de, de différencier et, et non pas faire ce qu'on voit souvent euh, vouloir se conforter. Et puis là, l'exemple de la carotte euh, est flagrant. Quand tout le monde essaye de faire des carottes oranges parce que les gens n'achètent que des carottes oranges et euh, les distributeurs ne portent que des carottes oranges. Mais par contre, si euh, un producteur se met à faire des carottes violettes, est-ce qu'il va les vendre et, et comment appuyer cette, cette force qui est la diversité, qui est l'originalité, qui est euh, éventuellement le... Mmh. Il peut y avoir plusieurs approches à ça. Est-ce qu'on on se met sur une approche de luxe et de mini-légumes Est-ce qu'on se met sur une approche euh, de carottes plus standard bon, Il y a vraiment toutes les stratégies possibles. Et c'est là que je pense que Ada est plus à même que moi d'en parler.
1: <rire> ah, je voudrais juste ajouter à ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, les aliments qui sont faits chez nous sont beaucoup plus goûteux. Goûteux sont, sont, sont des qualités, sont, sont bons. Mais il ne faut pas aussi négliger l'empreinte écologique qui s'apprend de transporter un aliment, disons, de la Californie, qui sont à peu près 000, 5000 kilomètres, c'est dépendant de où en Californie, pour l'amener avec nous. Alors, euh, je, ça, ça me dépasse à moi. Voilà. C'est 30% des aliments qu'on consomme chez nous. Ce sont des aliments qui passent de 2600 à 4000 km dans son camion.
2: Et Ada, je ne te et parle pas des carottes.
1: C'est
0: frappant, oui.
2: <rire> et, et ne parlons pas des carottes d'Israël que certains restaurants peuvent recevoir en hiver.
0: <rire> oui, ça, c'est tout, euh, tout un, un, un enjeu. Je serais curieux de vous entendre peut-être aussi sur le marketing parce que aujourd'hui, bon, euh, produire, c'est une chose, distribuer, c'en est une autre, mais aussi euh, faire connaître le produit, se faire connaître comme entrepreneur euh, et les réseaux sociaux aussi, ça devient... Euh, peut-être pas nécessairement pour tout le monde, dépendant du type d'entreprise de, qu'on a, mais c'est rendu presque incontournable, que ce soit sur Facebook, Instagram, euh, surtout quand on parle de bouffe en plus, euh, tu sais, ça, ça crée des belles images. On a, on a, il y a vraiment des beaux produits à promouvoir. Et il y a des histoires aussi à promouvoir. Euh, Ada, est-ce que, justement, par exemple, chez PME Montréal, euh, cette espèce d'encadrement sur, sur, sur plus au niveau marketing, qu'est-ce que vous avez à, à conseiller peut-être aux, aux, aux entrepreneurs à l'écoute?
1: Oui. Oh, wow, c'est un grand sujet. <rire> c'est un grand sujet. Il y a plusieurs façons d'approcher le marché et se faire connaître, selon l'état stade de l'entreprise, effectivement, et aussi sur le segment des clients qu'on veut attaquer. Disons, maintenant, les restaurants sont, tout, sont fermés, mais ils vont ouvrir dans une couple de semaines. Alors là, on est encore une fois euh, confronté à la réalité d'avant la pandémie, et je pourrais visser les services alimentaires, je pourrais visser les détails, je pourrais visser les deux. Et les deux, ce sont deux stratégies différentes. Alors, les réseaux, les, les réseaux sociaux, c'est une façon de commencer à se faire connaître, à commencer à poster des choses, à se familiariser avec la clientèle, à avoir les rapports directs de la clientèle. Mais aussi, c'est comment est-ce que je me fais connaître auprès du monde à qui je veux vendre. Et c'est un travail de communication, d'échantillage, d'échantillons, des euh, de aussi de, de, de rapports personnels, des fois, avec certains interlocuteurs qui pourraient faire une grande différence en, en pour percer les marchés qu'on veut percer. Par la suite, il a l'intégration de ces mêmes ce même produits-là dans des plus grandes euh, chaînes de distribution ou de des chaînes de distribution qu'on connaît déjà, comme le supermarchés ou l'épicerie en ligne. Et ça, c'est un autre niveau de promotion où il faut ajouter aussi une histoire, une vision qui ressemble qui bien avec les clients, n'importe quel client, nous, la personne à côté la personne de 70 ans, etc. Alors, ça, ça, ça va par étapes, mais ça commence par bien cibler vers qui on veut aller en première pour faire une différence avec nos
0: produits. Thibaut, je vous ai déjà entendu dire que de raconter son histoire personnelle, c'est toujours gagnant, justement, pour faire connaître non seulement le produit, mais les gens aussi qui se cachent derrière le produit. D'ailleurs, moi-même, je le vois de plus en plus. Ça, on voyait pas ça il y a quelques années, mais je, les entreprises que je suis sur Facebook, de plus en plus, on a des portraits d'employés euh, qui racontent un peu leur histoire. Euh, on vient d'embaucher telle personne, voici son profil. On dirait que le côté très personnalisé est, est, est de plus en plus gagnant. En tout cas, je ne sais pas si c'est une tendance, une mode, est-ce que ça va se poursuivre, mais en tout cas, en ce moment, j'en vois beaucoup.
2: Je ne saurais pas dire si c'est une mode ou, ou pas, mais euh, en, en tout cas, ce qui est certain, oui, effectivement, c'est l'authenticité qui vient avec le produit et puis d'autant plus si on travaille sans intermédiaire, euh, l'idée de faire suivre l'histoire jusqu'au consommateur final c'est le, me le meilleur argument qu'on peut avoir puisque c'est celui qu'on ne peut pas falsifier et, et pour enchérir sur ce que tu mentionnes effectivement maintenant on va à l'épicerie et puis on retrouve même sur des produits industriels des visages d'agriculteurs euh, on va au rayon poisson et puis on voit des, des photos de pêcheurs qui sont d'ailleurs souvent des acteurs et, et par contre, ça, c'est quelque chose qu'on ben, ne pourra pas nous voler en tant que producteur, en tant qu'artisan. Ben, mon histoire m'appartient, je suis capable de la communiquer, il faut le faire, il faut appuyer là-dessus, ce qui n'est pas forcément une force euh, d'habitude ouais. chez un producteur. Il y a plutôt une forme de timidité, de, de retenue à, à vouloir se mettre en avant. Mais au contraire, je, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appuyer puisque d'ailleurs, c'est le mot-clé qu'on entend du côté des acheteurs, que ce soit les restaurants, les épiceries ou les institutions. Ce qu'on veut, c'est l'histoire. On n'achète on pas une ça. carotte plus chère parce qu'elle est plus chère, on achète parce qu'il y a toute une histoire, parce qu'il y a un narratif, parce que ce que mentionnait euh, Ada sur la, la notion de d'impact environnemental, ça fait partie aussi du, de l'acte d'achat et de la raison pour laquelle on est prêt à payer plus cher aujourd'hui.
0: Je serais curieux de vous entendre, et on va se, on va terminer là-dessus parce que le temps file, mais je serais curieux de vous entendre sur, justement, le, le focus local. Euh, bon, on l'a mentionné dans les derniers mois, il y a eu un effort, euh, des messages gouvernementaux, il y a eu vraiment un, un mouvement de solidarité aussi, j'oserais dire, euh, des, des de, de nous, Québécois, envers nos commerçants, envers nos producteurs et autres. Euh, la pandémie est un contexte particulier. Est-ce que, puis on sait que la, la mémoire oublie vite, on sait qu'on va retomber des fois très rapidement dans nos pantoufles, euh, est-ce que ça va se poursuivre, selon vous, cette tendance ou ce focus local? Euh, parce qu'encore là, avant la pandémie, il y avait certains mouvements, certaines campagnes de publicité et autres envers le local. Euh, mais bon, euh, souvent, on voit c'est des vagues. Donc, selon vous, peut-être, Ada, est-ce que ça va se poursuivre? Et, et, et comment conserver ce goût euh, du local chez les Québécois en général?
1: Oui, c'est un effort qui vient autant d'en haut par en bas et d'en bas par en haut. Qu'est-ce que je veux dire? Le gouvernement, il faut qu'il soit commis à continuer euh, ces campagnes aussi performantes de communication, sensibilisation sur le euh, manger local et l'importance de le faire. Ça marchait ça devrait continuer à marcher. Euh, puis il y a toute une politique alimentaire qui est orientée vers... Euh, les grandes lignes de l'autonomie alimentaire qui vont se poursuivre. Oui. L'autre côté, c'est nous, les consommateurs. Alors là, on est sensibilisés, on sait l'importance qu'il va prendre autant dans notre... pour, pour, pour l'économie, mais aussi pour notre écosystème, pour la nature, de, de faire cet effort-là cet effort d'aller manger local. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour le faire? Il faut demander ce produit à l'épicerie, il faut demander ce produit-là avec le, la fruiterie du coin, il faut faire cet effort-là pour que notre demande soit attendue par les grands acheteurs, puis qu'ils commencent à découler les, 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 les produits qui viennent de Montréal ou de la région chez nous. C'est un effort soutenu et c'est ça qui va faire la différence à, à court et moyen terme, à long terme.
0: C'est beau?
2: beau la différence entre une tendance et quelque chose de plus durable, ce serait la notion de culture. Euh, ce qui est en train de se passer, je pense, et puis ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans d'autres pays euh, dans les 20-30 dernières années, c'est vraiment un, un requestionnement de, de l'acte de manger, de, de, de prendre du plaisir à manger. Et en fait, la réponse, elle est probablement encore une fois dans nos microbrasseries. Est-ce qu'on est capable de revenir en arrière quand on s'est habitué à boire des bières de meilleure qualité Ça n'empêche pas qu'on peut boire éventuellement de temps en temps d'autres bières, mais quand on a pris le... le culturel de d'exiger de, une qualité d'avoir une notion de goût de, 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 on différencie ces produits là et, et on revient pas en arrière normalement donc ce qu'on ce qu espère c'est qu'effectivement c'est qu'on va poursuivre dans, dans ce sens là et puis de se, se poser la question euh, non pas de faire un effort puisque euh, pour moi d'acheter une tomate qui goûte la tomate à l'épicerie c'est pas un effort au contraire c'est un besoin et, et, et donc renforcer cette notion de, de, de plaisir et, et puis peut-être remettre, hélas, sur des notions d'égoïsme de, personnel, de volonté personnelle de, de, de mieux manger pour prendre plus de plaisir individuel, bah, ça pourrait avoir un effet, un impact collectif sur notre société, sur notre économie, sur nos PME, sur nos régions, et puis, et puis bon, ça, ça peut aller très loin jusqu'à jusqu des paysages qui changent, puisqu'on est capable de remettre des agriculteurs qui font de la diversité, qui mettent des tournesols dans les champs ou de la lavande, donc, ça a vraiment un impact sur l'ensemble de notre société quand on achète du, des produits artisanaux et des produits hein, ultra locaux.
0: Bien, on se le souhaite. On se souhaite que ça se poursuive et qu'on puisse aller faire cet été des tournées dans nos différentes régions <rire> québécoises. Je vous remercie à vous deux pour vos conseils, vos idées, votre vision. Donc, je rappelle, Ada Enduro, vous êtes directrice commercialisation des innovations secteur bioalimentaire pour PME Montréal. Merci. Merci. Également, Thibault Renouf, cofondateur de la plateforme Arrivage. Rappelez-nous l'adresse de votre site web, Thibault. Arrivage.com, au singulier. Arrivage. Tout aussi simple que ça, Arrivage.com. Merci beaucoup à vous deux. Merci Marc-André. Merci. Merci également à vous d'avoir été, euh, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour ce rendez-vous, ce troisième rendez-vous PME Montréal. Notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera à la fin juin. Évidemment, tous les détails sur les réseaux sociaux et sur l'infolettre de PME Montréal. Je m'appelle Marc-André Carignan. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmemplcom RDV et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur
2: toutes les plateformes.